0: Schön, dass du eingeschaltet hast und wieder dabei bist jetzt im Sommer. Wir sind mitten in The Best Oft von Sekt oder Yoga, der Podcast, der 2019 gestartet ist mit mir. Und heute geht es um die alte Folge vom 4. Dezember 2019 mit der Headline, wie du als Yoga-Lehrer schrägstrich in 10.000 Euro im Monat verdienen kannst. Ja, was für eine Headline. Ich denke... Ähm ja, diese, diese Podcast-Folge wurde unheimlich oft angeklickt, denn das ist ja auch sehr reißerisch und hört sich wahrscheinlich erstmal interessant an. Und als ich diese Podcast-Folge gesprochen habe, stand ich gerade ganz am Anfang, sozusagen ins Online-Business zu wechseln. Ja, Ich bin ja schon, ich habe 2010 angefangen, 2011 teilselbstständig, seit Januar 2012 vollselbstständig als Yogalehrerin. lehrerin Und 2019 war so dieser Punkt, wo ich im Sommer angefangen habe zu überlegen, nochmal was anderes zu machen, ein bisschen ins Online-Business zu gehen. Und ich glaube, es ist ganz interessant, sich diese alte Podcast-Folge nochmal anzuhören, was ich damals darüber erzählt habe. Ich habe sie mir selber gerade angehört und was daraus geworden ist. Und ein Thema schwingt dabei immer noch mit, was mir auch immer wieder begegnet. Darf ich denn eigentlich als yogalehrerin Geld verdienen, sogar viel Geld verdienen? Ja? Und ich bin der Meinung, na klar. Ich meine, ich muss sogar, wenn ich hauptberuflich als Yogalehrerin arbeite, Geld verdienen, denn meine Kosten laufen ja weiter. Auch interessant ist natürlich, ab wann bin ich Expertin im Yoga-Bereich? Ich glaube, das ist ein bisschen schwer zu sagen, aber wenn ich gerade am Anfang stehe, eine 200-Stunden-Ausbildung absolviert habe, dann muss ich einfach erstmal, genauso wie in jedem anderen Beruf erstmal ein bisschen berufliche Expertise sammeln. Das heißt, ich muss mich weiterbilden, ich muss Praxiserfahrung sammeln mit meinen Schülern, um im Endeffekt nachher noch anderen Lehrern etwas weitergeben zu, zu können. Und ich habe selber immer wieder auf meinem Weg, gerade die letzten Jahre, auch immer wieder einen Coaching gebucht, um mich persönlich und auch in meinem Business weiterzuentwickeln. Und auch da gibt es ja viele Versprechungen, wenn wir jetzt mal so bei Facebook gucken, wie die Leute dich begleiten und ich muss sagen, manchmal hat es mir wirklich was gebracht und manchmal habe ich auch gedacht, naja, gut, da stand jetzt mehr hinter der Headline, als es mir tatsächlich was gebracht hat. Aber trotzdem im Endeffekt, mit jedem Coaching lernt man mit allem, was du für dich selber tust, wo du dich weiterentwickelst, lernst du etwas. Und ja, als ich diese alte Podcast-Folge nochmal an gehört habe, habe ich wieder mal festgestellt, ja, es ist genauso, wie ich es damals gesagt habe, daran hat sich nichts geändert und diese Headline ist natürlich ein bisschen reißerisch, aber der Weg zum Erfolg führt nur über eines im Endeffekt, über Arbeit, über viel Arbeit, auch als Yogalehrerin immer dieser Hintergedanke, als Yogalehrerin chillst du nur, ähm, das ist Unsinn, du musst natürlich etwas tun, du musst dranbleiben. Und wenn es dein Traum ist, ja, ich höre ja auch immer wieder in den Ausbildungen, ich bin mit vielen von euch in Kontakt und da höre ich immer wieder, auch mein Traum wäre irgendwann mal ein Yogastudio und davon leben können. Halte auf jeden Fall an diesem Traum fest und lass dich nicht so schnell ins Boxhorn jagen, also nicht so schnell frustrieren, denn es ist ganz, ganz wichtig, du wirst immer wieder, wenn du diesen Traum verwirklichen willst, an einem Punkt kommen, wo du denkst, jetzt schmeiße ich alles hin, es bringt gar nichts und dann wirst du immer wieder wie Phönix aus der, aus der Asche aufstehen, also immer an dem Punkt, wo du denkst, es geht nicht weiter. Und zeige deinen Teilnehmerinnen immer wieder, und das ist ganz, ganz wichtig als Yoga-Lehrerin, du bist da. Ja, du bist da. Auch wenn es gerade bei dir gerade mal nicht so gut läuft, denn du bist ja ein Mentor. Du bist die Yogalehrerin, die Expertin im Yoga-Bereich. Du bist schon weiter als deine Schülerin und du gibst den Vertrauen. Also selbst wenn du auch mal so an Punkten bist, wo du verzweifelst und wo du denkst, das bringt alles nichts, weitermachen. Und es ist so wichtig, dass du für deine Schüler da bist, auch wenn es mal nicht so gut läuft, wenn man eine Zeit immer nur ein, zwei, drei Schüler bei dir sind. Das sind nachher deine wichtigsten Schüler und dann macht es irgendwann Puff, Und dann läuft es. Und da habe ich immer wieder im Laufe der Jahre gesehen, ich habe ja nun auch schon viele Yoga-Lehrer ausgebildet, dass die die Yoga-Lehrer sehr schnell hinwerfen und sehr schnell verzweifelt sind, weil man sieht immer erst nur bei denen, die ein bisschen bekannter sind, wo es läuft, die vollen Klassen. Und du musst dir einfach auch sagen, für alles, was du tust in deinem Yoga-Business, du musst immer in Mischkalkulation rechnen. Es gibt Monate, da brummt es, ja, und da musst du zurücklegen für die Monate, wo nicht so viel ist. Jetzt im Sommer, ich fand immer auch, wo ich noch meine Studios hatte, im Sommer war es immer ein bisschen ruhiger und trotzdem ist es wichtig, dann für deine Schüler anzugehen, Angebot zu haben. Es kommt nicht so viel rum, aber dass du dann einfach auch was zurückgelegt hast. Ja, und für mich ist nach wie vor, auch wenn ich diese alte Podcast-Folge gehört habe, für mich ist klar, nach wie vor, ich will nichts anderes machen bis zur Rente. Ich bin jetzt, ich bin ja dieses Jahr 50 geworden. Ich möchte weiter Yoga unterrichten, ich möchte ausbilden, ich möchte mein Wissen weitergeben. Ich möchte mich den ganzen Tag in irgendeiner Form mit Asanas und Philosophie beschäftigen. Ich möchte Workshops für euch planen, Retweets, Ausbildungen. Das ist mein Leben und ich bin, ja, ich kann das sagen, ich bin sehr stolz darauf, dass ich dies seit 2011 tue und nichts anderes. Und jetzt hör nochmal rein in eine The Best-of-Folge vom 4. Dezember 2019. Ich wünsche dir viel Freude. Deine Tanja. Hey, schön, dass du wieder dabei bist bei Sekt oder Yoga. Ja, ich habe dir ja versprochen, dass ich so einiges aus meinem Yoga-Erleben der letzten Jahre hier immer mal weitergeben und erzählen werde. Und die heutige Folge heißt ja, wie du hauptberuflich Yoga wirst und dabei 10.000 Euro im Monat verdienst. Das hört sich doch erstmal super an. Ich hoffe, dass auf diese Headline eine ganze Menge Leute interessiert sind und sich denken, wow, da höre ich mal rein. Ja, wie ich dazu komme, diese Folge so zu betiteln? Ich hole mal ein bisschen aus, denn es ist ja so, dass ich mich im Moment von einem erfolgreichen Yoga-Business, ich bin seit neun Jahren selbstständig als Yogalehrerin. Und ich kann meine Miete und meinen Urlaub und meine Kleidung und so kann ich alles bezahlen, auch ohne, dass ich jetzt nachts wach liege. Ähm, Und jetzt gehe ich ja gerade so in die Richtung Online-Business. Und das macht ja im Moment gefühlt jeder. Also wenn ich dann jetzt im Moment so recherchiere und mich umschaue auf Instagram, auf Facebook, dann denke ich, mein Gott, das, was ich vorhabe, das macht ja wirklich jeder. Und dann sehe ich immer diese diese tollen Anzeigen. Da steht dann, also wenn du bei mir buchst, dann verdienst du 10.000 Euro netto und musst kaum arbeiten und bist hauptberuflich in deinem Traumjob als Yogalehrer oder Coach selbstständig. Ich klicke das dann auch mal ganz interessiert an, weil ich mir im Moment natürlich auch recht viele Sachen anschaue. Und so eine Überschrift, die lockt natürlich, weil ich meine mal ganz im Ernst, wer will das nicht? Ja, im Yoga ist es immer noch so ganz oft natürlich auch verpönt, Geld verdienen und über Geld sprechen und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld für seine Leistungen nehmen. Aber gutes Geld verdienen und wenig dafür tun, das möchte, im Moment, möchte eigentlich jeder. Jeder möchte das. Ich meine, wer möchte das nicht? ist doch auch ein Traum. Naja, wenn ich dann so die eine oder andere Anzeige anklicke und dahinter schaue, dann recherchiere ich immer mal ein bisschen weiter. Und also nichts dagegen. Aber wenn ich dann sehe, dass jemand gerade vor einem Jahr seine Ausbildung abgeschlossen hat, zwei, drei Monate unterrichtet hat und dann als Experte hervorgeht und selber noch nicht mal 10.000 Euro auf seinem Konto im Monat hat, also es sieht zumindest so aus, dann frage ich mich, wie man als Experte das verkaufen kann. Aber es ist natürlich toll, denn es gibt natürlich auch Leute, die haben eine höhere Eingebung. Ja, dann soll man das Ganze natürlich immer buchen und ja, gut, ich recherchiere da im Moment nur und ähm, frage mich aber tatsächlich, wie viele Leute buchen das? Denn es hört sich ja wirklich verlockend an. Das hört sich ja auch so einfach an. Und ich weiß es aus der Erfahrung, dass ich sage jetzt mal so, ich sage es jetzt auch wirklich überspitzt und übertrieben, seit ich erfolgreich bin, dass die Leute dann auch gucken und ich dann einfach auch immer wieder so ähm, Sprüche mitkriege, so ja, ach, die ist ja sowieso ähm, irgendwie geldgeil, die will nur, dass Geld reinkommt und so und da fließt es, was dahinter steckt, ist im Endeffekt einfach Neid und das Unwissen, wie mein Weg dahin gegangen ist, denn ich habe keinen reichen Papa zu Hause sitzen und habe auch kein dickes Bankkonto gehabt, als ich angefangen habe, im Gegenteil, ich hatte sogar noch einen riesen Kredit abzuzahlen und ähm, ja, also daher denke ich einfach, woher wissen die Leute, die den Weg selber nicht gegangen sind, wie es geht, das finde ich immer ganz interessant. Und wenn da jemand zuhört, dann freue ich mich natürlich auch über eure freundlichen, netten Kommentare, wie das denn so geht. Denn das ist ja für alle ein Traum. Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich den Weg gegangen bin. Und dieser Weg, der war nicht leicht. Und ich wurde auch viel belächelt. Es wurde ähm, viel darüber ähm, gesprochen, was ich denn da für einen Unsinn mache, auch gerade im Freundesbekannten Familienkreis. Also ganz viele haben es auch nicht verstanden. Danach ähm, folgte auch so ein Prozess, den ich gar nicht so direkt eingesteuert habe, aber wo ich mich doch irgendwie von vielen Menschen auch in meinem Leben getrennt habe, weil es einfach nicht mehr passte, weil da das Unverständnis war. Und es war ja auch gar nicht so direkt mein Traum als Yogalehrerin, mich selbstständig zu machen. Ich habe das schon in einer anderen Folge erzählt, wie es dazu gekommen ist. Es ist eigentlich dazu gekommen, dass ich nach meiner Ausbildung umgezogen bin, weg aus Hamburg auf ein kleines Dorf, und mein damaliger Lebensabschnittgefährte, dann das schon so ein bisschen irgendwie gefördert hat, also gefördert nur durch Sprechen, dass er gesagt hat, ja Mensch, versuch's doch einfach mal, mach's doch, wenn ich jetzt wann dann. Und das hat mich motiviert, damit anzufangen. Ja, und vielleicht hast du auch diesen Traum, egal was du machst. Also ich bin nun mal jetzt Yoga-Lehrerin, aber es ist im Endeffekt, das wirst du in dieser Folge, wenn du weiter dran bleibst, auch noch hören. Es ist eigentlich total egal, was du machst und du kannst deinen Traum auf jeden Fall umsetzen. Aber ich muss sagen, was absoluter Nonsens und wirklich absoluter Unsinn ist und nicht wahr ist, wenn dir jemand sagt, Du musst nicht viel arbeiten und du verdienst 10.000 Euro als Yogalehrer, Coach oder Ernährungsberater und ich zeig dir, wie es geht. Schau dir auf jeden Fall ganz genau an, wer steckt dahinter? Ist dieser Mensch wirklich ein Experte? Denn ich finde, und das wirst du aus deiner eigenen Erfahrung auch wissen, man kann doch nur etwas wissen und auch weitergeben als Experte, wenn man es wirklich erlebt hat. Das weißt du vielleicht, wenn du schon mal eine Krankheit hattest, dann versteht dich die Außenwelt auch nicht richtig. Ja, man wird sogar bei einigen Krankheiten abgetan, dass man sie nicht hat. Aber wenn man selber in dieser Situation ist, dann fühlt man ganz genau, was Sache ist und kann das weitergeben. Ja, also ich habe nun oder bin vor vor neun Jahren, 2011, bin ich gestartet als Yoga-Lehrerin mit nichts. Also wirklich nichts. Ich hatte sogar noch eine ganze Menge Schulden auf meinem Konto. Also was heißt eine ganze Menge? Ich glaube... Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Es waren irgendwie 12.000 Euro, die ich noch abbezahlen musste. Und ich habe meinen Job in Hamburg, wo ich ganz gut verdient habe, gekündigt. Habe in einen Halbtagsjob erstmal gewechselt, wo ich natürlich wesentlich weniger verdient habe. Und während der Aufbauphase in einem Yoga business verdient man halt erstmal auch nichts. Oder ganz, ganz wenig. Ja, und das erste halbe Jahr ist das halt bei mir auch so nebenbei selbstständig gelaufen. Ich habe das schon in der anderen Folge Erzählt, Wenn dich das interessiert, dann hör dir das doch nochmal an, wie mein ähm, Weg zur Yogalehrerin war. Und ähm, ja, ich habe wirklich da auch in der, in der Zeit, ja, was habe ich denn gemacht? Ja, ich habe irgendwie vorbereitet. Ich hab, war immer noch viel zu Yoga-Workshops. Ich habe mich weitergebildet, denn ich hatte meine Ausbildung gerade abgeschlossen. Ich wusste ja auch noch gar nicht so viel. Nach einem Jahr yoga ausbildung da ist ja noch so viel dahinter. Ja, und ich musste halt auch eine ganze Menge... Recherchieren. Ich saß am Internet, ich habe geschaut, was kann ich denn eigentlich tun, um Geld zu verdienen als Yogalehrer? Wo kann ich Geld verdienen? Wie kann ich Werbung machen? All diese Geschichten. Also ich war viele, viele Stunden dabei und damals fing es dann auch schon an, auch mein, mein ähm, Lebensabschnittsgefährte damals, der hat dann immer angefangen rumzulästern, was ja, machst du denn eigentlich den ganzen Tag, sitzt hier rum und ähm, ja, also es, es wurde nicht verstanden als Arbeit, ich hatte am Anfang natürlich auch noch nicht so viele Stunden Und ich weiß auch, wenn ich mit dem einen oder anderen telefoniert habe, also es kam immer so ein lockerer Beispruch. Na, du hast es gut, eine Stunde Yoga heute unterrichten. Ja, du hast ja viel Zeit. Also so diese Spitzen, vielleicht gar nicht so böse gemeint, die kamen doch aus jeder Ecke entgegen. Das heißt, ich wurde einfach belächelt. Denn es war ja nichts, was ich tat. Und ich saß wirklich, ich saß oft bis in die Nacht hinein vorm Computer. Und die reelle Wirklichkeit war obwohl es denn mit meinen Stunden noch gar nicht so gut lief, lief es dann in dem Halta- Halbtagsjob nicht ähm, so gut. Und ich wusste aber auch mittlerweile, ich wollte jetzt den Weg voll, also voll selbstständig als Yogalehrerin gehen, habe meinen Job dann eben aufgegeben und es war eben hier, mein Kater setzt sich auf meine Zettel, damit es nicht raschelt, habe meinen Job dann aufgegeben. Und habe dann gestartet, oder bin dann gestartet. Nur, ich hatte ja gar nicht so viele Stunden. Also habe ich mich erstmal kreuz und quer bei jeder Volkshochschule, die hier in der Umgebung war, rund um Gübi, ich wohne ja auf einem recht kleinen Dorf, da ist also ich sag mal, 10 Kilometer bis Eckernförde, 10 Kilometer bis Schleswig, 120 bis Hamburg. Ja, und da muss man halt erstmal gucken. Ich habe mich halt bei jeder Volkshochschule erstmal beworben, weil ich mir ausgerechnet habe, ich bin ja auch Betriebswirtin, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen. Insofern habe ich da irgendwie einen Bezug auch zu zahlen. Ich habe mir ausgerechnet, wie viel brauche ich dann erstmal, damit ich überleben kann. Und das ist eine ganze Menge. Ja, Also habe ich angefangen, mich überall zu bewerben, überall zu arbeiten. Ich war, mich vorzustellen, zu zeigen, was ich kann. Also ich war an allen möglichen Volkshochschulen, ich glaube hier in der Umgebung an jeder, habe ich unterrichtet, in Sportverein, Ich habe kostenlose Stunden gegeben, also... Genau, ja, so habe ich angefangen. Ich habe nachher, als ich das dann so weit erstmal stand, und damals war es so, dass hier draußen auf dem Dorf Yoga auch noch gar nicht so nachgefragt wurde, wie zum Beispiel schon in Hamburg, ja, Da habe ich dann gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Will ich denn jetzt mir wieder was im Büro suchen? Und das wollte ich nicht. Ich wollte es wirklich schaffen. Ich wollte es schaffen. Also habe ich eine Zumba-Ausbildung gemacht. Hat überhaupt nichts mit Yoga zu tun, war für mich aber nah dran. Denn Zumba war damals der Hype und ich habe angefangen mit 16 Stunden Unterricht die Woche, 10 Stunden davon Zumba, das ging wirklich an die Knochen. Und sechs Stunden Yoga. Und mein Plan war ganz klar, den hatte ich mir nämlich im Kopf festgelegt, dass ich Yoga hauptberuflich machen will. Und dass ich nach und nach immer mehr vom Zumba abgeben werde. Und auch in der Hoffnung, dass der ein oder andere, der zum Zumba geht, vielleicht nachher Lust auf Yoga hat. Ja, so habe ich angefangen. Und es war eine wirklich harte Woche dann. Denn neben diesen... Ähm, Es waren nachher wirklich 16 Stunden, die ich die Woche hatte insgesamt. Und es ist ja auch so, dass ich viel gefahren bin. Das heißt, ich musste die Zeiten zum Fahren einrechnen. Man ist immer ein bisschen früher da. So in den Volkshochschulen muss man oft die Räume noch herrichten. Also ich war damit eigentlich schon mit dem Stunden geben, vorbereiten, hinfahren, abfahren, weiterfahren, war ich schon, würde ich sagen, lockere 30 bis 40 Stunden gut beschäftigt. Es kam aber nicht so viel dabei rüber. Und dann musste ich ja auch noch die ganzen anderen Sachen machen. Das heißt, ich musste mich weiter um mein Büro kümmern. Ich musste mich erstmal einarbeiten. Wie geht denn das als Selbstständige so mit Buchführung und so? Ich habe weiter Recherche betrieben. Was kann ich denn noch machen? Ich habe da, hab damals schon angefangen, mich zu bewerben, yogareisen zu machen oder mich darum zu kümmern, selber yogareisen zu organisieren. Hm? Dann war für mich auch dann irgendwann relativ schnell klar, irgendwann will ich auf jeden Fall einen eigenen Raum haben, damit was hängen bleibt. Also war ich immer auf der Suche nach Räumlichkeiten, Hab dann auch da mal gemietet, da mal gemietet. Das war alles immer nicht so das Perfekte, weil es ist doch am schönsten, wenn man seinen eigenen Raum hat. Und was dann eben passierte, dann mietest du einen Raum. Machst Werbung. Ich bin oft stundenlang hier im Regen rumgelaufen, habe Flyer verteilt in die Briefkästen, in die ich was einwerfen durfte, weil ich einfach kein Geld hatte für eine Postwurfsendung. Ja, Und Facebook war damals auch noch nicht so. WhatsApp gab es damals noch gar nicht oder es ging gerade los. Es war zumindest noch nicht mit Status. Es war auf jeden Fall relativ schwierig und ich musste mir ja erstmal einen Namen machen, dass ich bekannt werde. Also bin ich losgetappert von Supermarkt zu Supermarkt, von Biomarkt zu Biomarkt, Reformhaus, wo darf ich was auflegen, auslegen, wo darf ich was hinhängen. Auch da war ich stundenlang mit beschäftigt. Und das Ende vom Lied war ganz oft, dass ich dann einen Raum gemietet habe. Ich habe dann auch immer gleich kostenloses Probetraining angeboten, weil ich mir gesagt habe, ich mache das jetzt. Die Leute sollen erstmal kommen. Hm? Und es war wirklich so oft so, dass dann zwei Leute kamen zum Probetraining, ich den Raum bezahlt habe, ich nichts verdient habe und die nicht wiedergekommen sind. ja. Und das war so. Und ich habe die eine oder andere Träne abends wirklich in meinen Kopfkissen geweint und habe gedacht, ach ist das jetzt alles so das Richtige? Aber irgendwas aus meinem Inneren hat mir gesagt, auch dass ich das kann. Und ich glaube, es war auch dieses Ego, das zu beweisen. Und da komme ich jetzt zum Thema. Wie du in deinem Traumjob selbstständig werden kannst. Ja, Vielleicht kennst du den Spruch, sie oder er macht aus Scheiße Gold. Man könnte es auch in Geld übersetzen. Und das ganz einfache Geheimnis, was dahinter steckt, ja, ist harte Arbeit. Du musst nämlich arbeiten. Es ist nicht so, wie es auch gerne in der spiritu- spirituellen Szene gesagt wird, dass man sich hinsetzt, die Hände zum Himmel streckt, die Augen schließt und sagt: Ja, ich wünsche mir, ein erfolgreicher Yogalehrer zu sein. Om Triambakam, bitte lass Geld und Glück und Liebe auf mich herabregnen. Das ganze Leben wird wunderbar. Das ist alles absoluter Unsinn, ja? Also ich denke schon natürlich, dass dass wir viel mit Glaubenssätzen ...arbeiten können und bei uns, bei uns verändern können. Aber um etwas zu erreichen, musst du erstmal arbeiten und du musst hart arbeiten. Und du musst durchhalten. Und ich habe auch mittlerweile wirklich schon so viele Scheitern sehen... ...und es scheitert immer an den gleichen Punkten oder an dem gleichen Punkt, sage ich einfach mal... ...mit den diversen Unterpunkten, zu denen wir gleich kommen. Es scheitert daran, dass man viel arbeiten muss, denn nicht jeder ist dafür gemacht, das durchzuhalten und so viel zu geben... Das muss man einfach mal ganz klar sagen. ja. Und ich würde sagen, 90 bis 95 Prozent, die das vorhaben und die jetzt vielleicht auch teure Coachings buchen, die schaffen es sowieso nicht. Ja, Ja, ich kann dir jetzt einfach mal, wenn es dich noch weiter interessiert, meine fünf Tricks verraten, wie du es dann schaffen kannst, wenn du es wirklich möchtest und wenn es dein Plan und dein Traum ist. Ja. Punkt Nummer eins ist Durchhalten. Und das ist der wichtigste Punkt. Du wirst immer wieder am Rande der Verzweiflung sein. Immer wieder wirst du denken, ich schmeiß alles hin. Ich will nicht mehr. Es kommt keiner. Ich habe diese Woche schon wieder draufgezahlt. gezahlt. Ja? Es wird nicht so sein, dass von Anfang an deine Räume voll sind. Es ist einfach so, du musst immer wieder Du musst immer wieder zeigen, dass du da bist, dass du präsent bist. Du musst für dich durchhalten. Also ich habe mal in einem Buch gelesen, das fand ich ähm, total schön. Ich glaube, genau, das ist auch eine sehr gute Buchempfehlung von dem Bernd Bachmeier, ähm, ein ein Experte im Bereich Yoga, ein wirklicher Experte und ähm, auch ähm, in Yoga und Business. Und der hat ähm, auch so seinen Weg geschrieben, wie er angefangen hat, selbstständig Yoga zu unterrichten. Und es war genau das Gleiche wie bei mir und ähm, er saß auch immer in seinem Raum und keiner kam und irgendwann kamen dann die Leute und ich kriege die Geschichte gar nicht mehr so ganz genau zusammen, aber es war auf jeden Fall so, nee, es war so, dass keiner kam, mehrfach und dann saß er da und hat gedacht, ja, so ein Unsinn und hat sich eben auch gedacht, wird das jetzt überhaupt das, der hat die Zweifel, die wir alle haben und dann hat er gedacht, ich mache jetzt einfach trotzdem meine Stunde, auch wenn der Raum leer ist und er hat seine Stunde gegeben so, und irgendwann ging es dann los, dass Leute in seinen Unterricht kamen und er hat am Anfang immer eine Matte leer liegen gelassen, ja, für den Yogi, der in seinen Stunden war, als noch keiner da war, ja, und das finde ich irgendwie total großartig, das hat etwas mit Durchhalten zu tun und jeder ist es wert... dass dass er Yoga bekommt und wenn es nur für dich selber irgendwie ist und wenn es dich motiviert, weiter durchzuhalten und dein Mindset verändert. Also das ist auf jeden Fall schon mal ähm, ein Tipp, der der ganz, ganz wichtig ist. Und wenn du nicht durchhältst und wenn du ähm, zu den Menschen gehörst, die relativ schnell hinschmeißen, sorry, dann muss ich dir sagen, dann wirst du es auch nicht schaffen. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, ist Kontinuität. Ja, die Stunden müssen stattfinden. Und das schließt ja auch wieder an dem ersten Punkt an. Wenn die Stunden ausfallen, dann kommt irgendwann keiner mehr. Und wenn du erstmal nur zwei Leute hast, dann kannst du es zu vier, zu sechs, zu acht, zu zehn, zu zwölf, zu fünfzehn oder sogar zu 17 Leuten schaffen, wenn du jede Woche unterrichtest. Wenn das erstmal anfängt, dass es sich nämlich rumspricht, rum dass es gut bei dir ist. Dann setzt auch die Mundpropaganda ein, da komme ich gleich noch zu. Und dann kann das auch mal sein, dass der eine oder andere ohne Anmeldung vor der Tür steht. Und dann bist du nicht da. Ja, richtig dumm. Oder auch, dass die beiden, die vielleicht eine ganze Zeit treu kommen, sagen, Na ja, irgendwie vermittelt sie uns das Gefühl, pf, wir sind ihr zu wenig und das werden wohl auch nicht mehr. Dann muss man auch nicht mehr hingehen. Ja, und das ist ein Punkt, der mich auch jetzt. Ich arbeite jetzt schon seit einigen Jahren mit Dozenten und Yogalehrern und alle, gerade die neuen Yogalehrer, die wollen immer alle gerne und haben auch genau wie ich hochtrabende Ideen und und wollen dies und jenes machen, was ich auch super erstmal finde. Aber wenn ich dann höre, den Fall hatte ich gerade neulich wieder. Ja, ich komme aber erst ab zehn Leuten. Ja, sorry. Also ich meine. Ich in meiner Situation drücke nur noch auf die Leid und Löschen und nehme die Veranstaltung raus und denke mir, in so einem Menschen muss ich auch nicht viel Energie stecken. Weil ich muss ja erstmal anfangen, ja? Und ich bin nicht der große Guru, da kommen wir auch wieder zu den Gurus, die dir sonst was versprechen, die vor einem Jahr ihren Abschluss gemacht haben. Sorry, wie kann man da denn der große Meister sein? Das, das ist einfach nicht. Du musst erstmal kleine Brötchen backen, ja? Die Leute müssen dich erstmal kennenlernen. Du bist halt nicht der Megastar, auch wenn du vielleicht toll bist. Und es ist auch toll, wenn du am Anfang natürlich viel Lob kriegst. Aber das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren schon bei vielen Yogalehrern, die ich selber ausgebildet habe und die dann bei mir gearbeitet haben, mitgekriegt. Dann gibt es in der dritten Stunde einen Megalob. Dann wachsen sie so groß, dass sie meinen, ja, sie müssen jetzt eigentlich das Doppelte verdienen und sie haben es gar nicht mehr nötig, für drei Leute aufzutauchen. Ja, okay. Also ich meine, ich, ich lächle da auch wirklich nur noch müde und denk mir, dann geh deinen Weg, so wie du ihn gehen willst. Aber schaffen wirst du es wahrscheinlich nicht. Ich werde dich in drei Jahren wieder treffen und dann wirst du was ganz anderes machen, weil wahrscheinlich ist dann immer die Ausrede, weil dich Yoga nicht mehr interessiert. Also Kontinuität und auch erstmal aufbauen und dabei sein, egal wie viele Menschen da sind. Es wird eine Zeit dauern. Das ist mein Punkt 2 für dich. Wir kommen zu Punkt 3. Werbung ist super, super wichtig. Aber es ist natürlich auch so, dass du am Anfang nicht viel Geld haben wirst, um jetzt große Werbeaktionen zu starten. Vielleicht hast du das Glück, dass du dich mit PowerPoint und mit dem Internet gut auskennst, dann kannst du deine Flyer selber erstellen, das spart viel Geld. Ja, wenn du jedes Mal zum Drucker gehen musst und das vielleicht noch entwerfen lassen musst, ja, dann ist das halt einfach sorry, sowas auch, auch wenn es auf der einen Seite unjogisch ist, bei Wir machen Druck zu bestellen für viele, ja, wenn ich mir aber nichts anderes leisten kann und Werbung machen muss, dann gehe ich halt den Weg erstmal. Und das ist halt auch, du musst Werbung machen. Und wenn du halt ähm, Aushänge ausdruckst und erstmal verteilst, denn die aller, allerwichtigste Werbung für dich ist nachher ein Dass die Leute über dich sprechen und sagen, hast du schon gehört? Da ist eine neue Yogastunde mit mit XY und die ist so gut, da musst du mal hingehen. Und das passiert aber erst, wenn du bekannt geworden bist. Das heißt, du musst dich sichtbar machen, du musst gucken, was ist in meiner Region, wo kann ich, wo kann ich werben, macht es hier vielleicht mal Sinn, ähm, kostenlose Probeeinheiten anzubieten? Ähm, macht es Sinn, dass ich mal einen Tag loslaufe und einfach mal Flyer in die Briefkasten stecke? Ähm, dass ich äh, gucke, wo sind noch schwarze Bretter. Ja, und ähm, wenn du dann über Punkt 1 und Punkt 2 hinaus bist, nämlich über das Durchhalten und die Kontinuität, ne, dann werden sich auch deine Flyer bemerkbar machen, weil die Leute werden das immer, immer, immer wieder erkennen. Ich hatte zum Beispiel schon, bevor ich überhaupt selbstständig war und wusste, dass ich selbstständig werden wollte, hatte ich schon ein Logo und ein Konzept, also wusste ich es wahrscheinlich im Unterbewusstsein, aber mir war es nicht klar. Und ich habe... Ähm, Zwei Freundinnen von mir, die haben sich mal totgelacht am Anfang, weil die haben gesagt, mein Gott, es ist noch gar nicht losgegangen und das ist schon ein perfektes Marketing. Weil ich eben auch, ich kann halt im Internet auch arbeiten und ich hatte Bock da drauf. Damals bei Print habe ich mir halt ein Mauspad mit Yoga viel gut bestellt und einen Becher. Ich weiß, das ist nicht wichtig, aber das war für mich so meine Vision, die ich greifbar sehen konnte. Dass ich dachte, irgendwann verschenke ich die Becher mit Yoga viel gut. Ja, und ich habe sie jetzt schon öfter verschenkt. In meinen Ausbildungen kriegen die Leute gerne einen Becher, damit sie ihren eigenen Becher haben. Und da ist dann Yoga viel Gut drauf gedruckt. Also mein Traum ist wahr geworden. Ja, das ist Punkt 3. Werbung. Schau, was du machen kannst und lass andere über dich sprechen, dass sie den Weg zu dir finden. Beste Werbung, die du haben kannst. Punkt 4 ist absolut authentisch zu sein. ja Es bringt überhaupt nichts sich zu verstellen. Auch das muss ich sagen, gerade in der Yoga-Welt... Es begegnet mir das immer wieder ganz, ganz, ganz viel und auch gerade in den Zeiten von Instagram und Facebook, wo ja auch, ich meine, ich gehöre auch dazu, ich mache super gerne Werbung und natürlich stelle ich lieber ein Foto online, wo ich mich leiden mag und wo man meinen Bauch nicht sieht und wo ich ganz gut angezogen bin, als irgendwie so ein verwarztes Foto, wie ich morgens aufstehe, aber wir wissen alle, dass Instagram und Facebook nicht 100% die Realität ist, ne, und, ähm, das ist die eine Sache, authentisch sein, aber authentisch auch sein als ähm, du. Also du als Person, du musst authentisch sein. ja. Bist du wirklich Veganer aus Überzeugung oder machst du es jetzt nur, weil du den Weg des Yogalehrers eingeschlagen hast? Hm? Trägst du immer gerne Öko-Klamotten oder ziehst du dich auch gerne mal an mit Sachen, die vielleicht nicht ganz so ökologisch und yogisch sind, mit High Heels? Also ich finde, das ist auch alles gar nicht schlimm. Ich sage das ja immer, das ist mein persönliches Yin und Yang und ich habe das von Anfang an gelebt. Ich bin keine Veganerin, ich bin noch nicht mal Vegetarierin. Ich ernähre mich überwiegend zwar schon von ähm, Gemüse, ich esse aber sehr, sehr gerne Fisch, wirklich sehr, sehr gerne. Und ich esse auch hin und wieder mal ein Stück Fleisch und für einen gehört auch immer noch, auch wenn das für einige verwerflich ist, ein gutes Glas Wein zu meinem Leben. Ich liebe es, ähm, gerade mit meinem Schatz zu kochen, in der Küche mit einem Glas Wein zu stehen ähm, oder im Sommer draußen zu sitzen. Das habe ich von Anfang an auch immer gelebt. Meine Yogis wussten das und ich habe das auch schon mal erzählt. Bei uns ist es auch so, wenn es ähm, gemeinschaftliche Aktivitäten in der Yogaschule gibt, wie ein Sommerfest oder irgendetwas, dann wurde halt auch immer ein Wein oder ein Bier getrunken, ja. Und ähm, das ist für mich völlig in Ordnung. Ich meine, das gehört nicht direkt auf die Yogamatte, das gehört für mich auch nicht in den Yoga-Unterricht. Aber ich weiß ja von mir, dass ich beides kann. Und das ist halt immer ähm, das Authentischsein. Ich bin halt so, wie ich bin. Und ich habe mich auch immer gezeigt, wenn es mir nicht gut geht. Und ähm, schon auch darüber gesprochen, wenn mich was bewegt hat. Und ich habe gemerkt, dass viele meiner Yogis das auch mitgetragen haben. Also, dass da viele so empathisch sind. Und ähm, also dass ich da auch so viel zurückbekommen habe. Und das habe ich, glaube ich, nur durch meine Authentizität, jetzt kann ich es noch nicht mal aussprechen, durch mein authentisch sein, habe ich, glaube ich, ähm, auch diese Empathie ähm, gewonnen und habe sie auch noch bis heute. Ich habe auch immer versucht, ehrlich zu sein, das so weiterzugeben, wie ich empfinde, auch wenn etwas zu Ende ist, zu erklären, warum es so ist. Ja, und ich glaube, das sollte, also gib nicht vor, irgendetwas zu sein, was du nicht bist. Du wirst auf Dauer damit nicht glücklich werden. Das ist auch ein Tipp. Ja, und der fünfte, der fünfte ist der Punkt, den viele Yogis als ersten Punkt hinstellen. Und es ist wirklich erst der fünfte Punkt. Und das ist wieder dieses, dann lass es fließen. Ja, weil es hört sich immer so schön an. Du musst einfach nur loslassen. Du musst einfach nur fließen lassen. Dann kommt alles von ganz alleine ich war am Anfang, als ich herzog, auch so so ein bisschen so hier im Künstlerviertel unterwegs, weil ich da auch meinen ersten Yoga-Raum hatte und bin mit vielen Menschen in Kontakt gekommen. Das fand ich eigentlich sehr spannend und sehr interessant und ich habe auch sehr viel gelernt. Und es ist auch total schön, dass es Menschen gibt, die mit ganz, ganz wenig leben können. Aber da habe ich gemerkt, ich kann es nicht. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich meine Krankenversicherung bezahle, dass ich für die Rente vorsorge... Ich möchte auch hin und wieder in Urlaub fahren, ich ich möchte mir auch mal was Schönes kaufen, ich möchte auch meinen Yoga-Raum schön herrichten und da mal ähm, Blumen reinstellen oder eine neue Deko kaufen. Also das ist für mich ganz wichtig und dazu brauche ich halt einfach Geld und dazu kann ich mich nicht hinsetzen von Anfang an und es fließen lassen und debattieren und diskutieren und warten, was kommt, sondern ich muss mich bewegen und was tun. Und das Fließen, das hat für mich eigentlich erst im letzten Jahr eingesetzt. Das war das achte Jahr, das achte harte Jahr meiner Selbstständigkeit. Da konnte ich loslassen. Da habe ich gemerkt, jetzt kann ich auch mal fließen lassen. Ich muss nicht ständig auf mein Konto gucken, ob es gedeckt ist, ob da ähm, genügend da ist, dass ich meine Miete bezahlen kann. Ja, und das ist einfach, ich würde sagen, also es ist zumindest mein Weg, den ich gegangen bin, Und ähm, ich kann dir einfach nur weitergeben, ähm, dass es funktioniert. Du musst aber arbeiten und ähm, lass dir nicht einreden, dass du ähm, noch 7.000 Coaching brauchst und dass du erstmal noch 30.000 investieren musst. Ähm, Du kannst das alles selber, es ist alles in dir, aber du musst arbeiten. Du das, das ist halt einfach das. Ähm, alle, die die nicht arbeiten können oder die nicht ha- durchhalten können, die werden es halt einfach nicht schaffen. Das ist die absolute Wahrheit und das ist so und und wenn es irgendwelche anderen Geschichten gibt, ohne dass, ähm, dass da ein dickes Bankkonto hintersteht oder so, ähm, vielleicht, wenn man Lotto, im Lotto gewonnen hat oder so, dann kann ich es mir noch vorstellen und das ist auch in Ordnung, wenn man es dann schafft oder so. Aber ähm, ja, also ich sehe halt einfach, dass da wirklich Arbeit hinter steckt und auch eine, eben eine ganze Menge ähm, ja Durchhaltevermögen. Du bist halt für eine ganze Zeit erstmal eine One-Man-Show. Deine reelle Wirklichkeit wird so aussehen, dass du viele, viele Stunden unterrichtest, viel rumfährst, viele Kosten erstmal hast, investieren musst und vor allen Dingen viel deiner kostbaren Lebenszeit investieren musst. Du wirst irgendwie rund um die Uhr daran denken, was sollst du machen. Du bist Putzfrau, du bist Sekretärin, du bist Yogalehrer, du bist dein eigener Chef, du bist Marketingdirektor und du bist aber auch ein ähm, Verteiler von irgendwelchen Flyern. Das ist meiner Meinung nach die reelle Wirklichkeit und ähm, anders funktioniert das für mich nicht. Wenn du ähm, vielleicht eine andere Geschichte hast und sagst, was du da redest, ist absoluter Unsinn, dann würde mich das natürlich total interessieren und ich freue, mir, freue mich, ich habe heute Morgen den Tag der Versprechungen, äh Versprecher schon wieder. Also ich freue mich sehr, wenn du mir dann eine Nachricht zukommen lässt oder vielleicht auch einen Kommentar unter dem Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat und du weiter dabei bleiben möchtest bei Sekt oder Yoga, bei meinen Erlebnissen der letzten Jahre, dann freue ich mich, wenn du wieder reinhörst. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt hier auf iTunes. Und vielleicht mich sogar weiter an Freunde und Bekannte, die auch mal hineinhören möchten. Ja, und wenn du weiter Kontakt mit mir haben möchtest, dann kannst du auch mal auf meine neue Website schauen. Ich darf noch sagen, noch ist sie neu. Jetzt, wo ich den Podcast spreche, ist sie noch nicht mal online, aber das wird, ich denke, morgen soweit sein. Das ist... Yogalernen.online. Das ist meine neue Website. Da wird sich viel bewegen in nächster Zeit. Alles rund ums Yoga. Für die, die einsteigen möchten in yoga meditation die noch gar nichts damit zu tun haben. Aber auch viele Ideen für Yogalehrer, für junge Yogalehrer, die ihren Weg gerade losgehen, wo ich Dinge weitergeben kann. Auch sehr viele Freebies, die ich für euch bereitstelle. Und wenn du noch mehr Lust hast auf Community und Connecten, dann komm in meine kostenlose Facebook-Gruppe. Die heißt auch yogalernen.online. Da kannst du Mitglied werden und da teile ich auch ähm, jeden Tag ähm, meine Gedanken, viele Dinge. Es gibt montags jetzt ab 2. Dezember eine Live-Meditation jeden Montagmorgen 6 Uhr, die du dir aber auch später anschauen kannst. Also, ich freue mich, Lass dich nicht ärgern, komm gut durch deine Woche und wenn dich jemand ärgert, dann atme tief ein und ganz lang aus und lass los. Bis nächste Woche. Ciao. So, das war's für heute mit dem Podcast Sekt oder Yoga. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Alle Themen, die ich hier anspreche, alles, was ich hier kommuniziere, das sind alles Dinge, Themen, die mich persönlich begleiten oder auch begleitet haben. Wenn du nochmal nachlesen möchtest oder auch wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann schau doch einmal auf meine Webseite yogalernen.online. Dort findest du auch die Verlinkung zu unserer Facebook-Seite yogalernen.online oder der Gruppe. Und ich freue mich natürlich total, wenn es dir gefallen hat und du mir hier eine Bewertung hinterlässt. Bis bald. Namaste. Tanja.